0: Olá queridos, graça e paz para o seu coração, seja muito bem-vindo ao nosso Alcance Mais, um tempo de divulgar o conhecimento de Deus, um tempo de abençoar vidas, ministrar sua vida com a Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra sobre aprendendo a conhecer a Deus. Estamos na temática desse mês do conhecendo a Deus, como é importante nós conhecermos a Deus mas para isso nós precisamos entender o caminho que nos leva até esse conhecimento de Deus. Será que esse conhecer a Deus é apenas é, racional ou teológico? Ou será que esse conhecer a Deus ele é pessoal, ele é relacional? E para começar aqui o tema da minha mensagem que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo no Evangelho de Mateus capítulo 11 a partir do verso 28, que diz assim, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É interessante que em todos os momentos, Jesus nos convida a aprender. A Bíblia é um livro didático, é um livro de ensino. A Bíblia quer nos ensinar, a nos relacionarmos com Deus, a conhecer a Deus. A Bíblia quer nos ensinar, a nos relacionarmos com o próximo. A Bíblia também quer nos ensinar, a nos relacionarmos com nós mesmos. Aprender a conhecer a Deus é uma caminhada de uma vida inteira. Aprender a conhecer a Deus não significa que está é, é, resolvido e consumado quando você aceita Jesus, quando Ele entra dentro da sua vida. Isso é só o começo. Isso é só o começo de uma grande jornada. E a partir... Então nós precisamos entender que aqui o aprendizado... Ele é fundamental no processo de conhecer a Deus. Você aprende, você está disponível a aprender facilmente? Ou você tem dificuldade de aprender? Em todos os momentos, é, Jesus nos convida a aprender. E a partir do momento que eu me recuso, ou eu não entendo a importância do aprendizado, a partir do momento que eu não aprendo, eu também não cresço. A partir do momento que eu não aprendo, eu não cresço, eu não mudo, eu não me transformo. E a partir do momento que eu não aprendo, eu sou eu mesmo. Eu me mantenho eu mesmo, sem ter nenhuma mudança, sem ter nenhuma transformação. E quando eu deixo de aprender, eu deixo de crescer. E no caminho de conhecer a Deus, o aprendizado, ele é fundamental. Se você não se abre para aprender se você não se abre para conhecer, se você não se abre para entender, dificilmente você vai conseguir andar nesse caminho do conhecer a Deus, e Jesus aqui Ele nos faz o convite, aprendei de mim, olha para a minha vida, aprendam de mim, olhe para as minhas ações, minhas palavras, é, e sejam dispostos a ao aprendizado, aprender com Jesus é um dos aspectos mais importantes do conhecimento de Deus, aprender com Jesus é um dos aspectos mais importantes da saúde espiritual é um dos aspectos mais importantes da vida cristã, quando eu não tenho disposição de aprender, eu não cresço, eu não me transformo, eu não mudo, eu permaneço mesmo, e quantas pessoas infelizmente, elas estão aí na sua caminhada com Deus durante muitos anos, mas elas estão, vamos dizer assim, no superficial... Elas estão, vamos dizer assim, no raso, elas não mergulham, elas não aprofundam, elas não se entregam. E a partir, de, a partir disso, infelizmente, essas pessoas estão vivendo a sua vida cristã, é, é, e elas são as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, e muitas vezes até contrária à Palavra de Deus. Aprender é uma disposição do coração, aprender é uma iniciativa e para que eu e você, a gente venha aprender, eu preciso colocar de lado aquilo que eu sei, ou aquilo que eu acho que eu sei, eu preciso colocar de lado os meus saberes, os meus conteúdos, o problema hoje é que as pessoas elas acham que já sabem tudo, e não precisa aprender mais nada, isso é um grande equívoco, as pessoas é, elas, elas vivem, nós vivemos num momento de muita informação, há uma velocidade na informação, há um fluxo na informação, e isso traz uma confusão muito grande na vida das pessoas, porque essa informação na velocidade que nós temos, e no fluxo que se tem, não significa aprendizado, muito pelo contrário, às vezes significa dispersão, distração, às vezes no seu celular você pode ter um volume de informação muito grande, você pode ter um fluxo de, de informação, você pode ficar horas e horas numa rede social e você vai sair dali mais vazio do que você entrou, sem nenhum tipo de aprendizado relevante para a sua vida. Agora, a importância de se aprender, o que me permite aprender, o que me atrapalha o aprendizado, sendo que é, eu estou falando, é, da, é, eu estou falando de, da importância de se aprender a conhecer a Deus. O caminho do aprendizado. E isso vai te levar a um conhecimento de Deus. Eu gosto de João Batista porque ele é um desses referenciais que acaba nos apontando sobre a importância do aprendizado. em Lucas No Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 28, é, Jesus faz uma afirmação sobre, sobre João Batista. Uma afirmação muito relevante, muito importante, um elogio muito grande que para para nenhum outro foi feito, e Jesus diz assim a respeito de João Batista, em Lucas 7, 28, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, e é um elogio assim que poderia levar ele a se orgulhar, a se sentir superior, ou melhor do que o outro, ou se sentir cheio de si mesmo. Agora, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 30, João Batista nos traz uma fala que fundamenta a importância do aprendizado no conhecimento de Deus. João, Evangelho de João capítulo 3, verso 30, João Batista tem uma fala assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua é necessário que Ele cresça e que eu diminua, é, não há sentido na nossa vida espiritual, não há sentido na nossa caminhada com Deus, se eu não colocar em prática o que Jesus nos convida, aprendei de mim, não há sentido se não colocarmos em prática o que o próprio João Batista nos convida ali a fazer, esvaziar-se de si mesmo, a fim de que Ele cresça. E para que eu possa aprender, e para que eu possa vir a ter essa disposição de aprender, eu tenho que ter esse, esse esvaziamento, até mesmo de, de mim mesmo. Eu tenho que esvaziar daquilo que eu acho que eu sei, daquilo que eu sei, colocar de lado esses conteúdos na caminhada com Deus. Se você se fecha para o aprendizado, se você é cheio de si mesmo, você vai ter dificuldade de conhecer a Deus. Se você é cheio de si mesmo, se você é cheio de orgulho, cheio de superioridade, se acha melhor do que os outros, porque esse elogio que Jesus fez a João Batista, não, eu não tenho, a gente não tem relato de nenhum outro que na, na Bíblia que Jesus fez. E mesmo assim, João Batista ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma disposição incrível de aprender. O Salmo, o Salmo 139, verso 23 e 24, o salmista ali também, ele nos acaba orientando nesse caminho do aprendizado, quando é, o salmista faz essa oração, sonda-me ó Deus, conhece meus pensamentos, me prova, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, uma disposição incrível de ser corrigido, uma disposição incrível de aprender e no caminho de conhecer a Deus, eu preciso ter essa disponibilidade de coração, no caminho de conhecer a Deus, eu preciso ter essa disposição de aprendizado, de colocar de lado os meus conteúdos, de me esvaziar de mim mesmo, do orgulho, da justiça própria daquilo que eu acho que eu sei, ou até mesmo daquilo que realmente você sabe, às vezes você é uma pessoa que se capacitou, que estudou, que se formou, tem várias graduações, mas ainda assim, não é, não é os seus diplomas que vão garantir um conhecimento de quem Deus é, mas é a disposição do seu coração de aprender com Ele. É a disposição genuína de colocar de lado, isso que você sabe, e dizer, assim como João Batista disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então, aprendendo a conhecer a Deus, e nesse caminho de aprender a conhecer a Deus, nós precisamos entender, é, é, que existem várias formas vários caminhos, várias matérias, e eu quero me deter aqui, em três matérias, importantíssimas, que vão marcar esse caminho do conhecer a Deus, três matérias que nós precisamos, não podemos abrir mão delas, de aprender sobre elas, para poder conhecer a Deus, a primeira matéria que nós precisamos aprender, no sentido de conhecer a Deus, é a matéria do reino, a matéria do reino, essa, esse reino é uma dimensão espiritual que nos leva a desapegar do material, que nos leva a transcender, que nos leva a ter um olhar muito maior, muito para além da aparência das circunstâncias. Evangelho de Lucas, capítulo 7, o verso 21, Jesus estava sendo questionado de onde viria o reino de Deus, qual era a aparência do reino de Deus, e Jesus então nos ensina ali que o reino não vem de lá, nem de cá, não vem com a aparência humana, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E como é importante nós entendermos essa dimensão, essa matéria do reino de Deus, porque sem conhecer, sem aprender sobre essa matéria do reino de Deus, você não vai aprofundar no conhecimento de quem ele é, o reino de Deus vai muito mais além daquilo que é só aparente, o reino de Deus vai muito mais além do, daquilo que é só é, visual. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso é 14, 1 Coríntios 2, 14, ali fala assim, Ora, a pessoa natural ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aprendemos sobre a matéria do reino, na direção de conhecer a Deus, que nós precisamos vivenciar esse reino dentro de cada um de nós, conhecer a Deus não é apenas racional, intelectual, conhecer a Deus é se deixar mudar, moldar, se transformar através do Reino de Deus, agindo em cada um de nós, não estamos a partir do momento que você está vivendo o Reino de Deus, ou a sua realidade não é só material, a partir do momento que você está vivendo o Reino de Deus, você necessita exercitar a sua visão para além daquilo que é aparente, o que nós aprendemos aqui sobre o reino, é que ele se manifesta dentro de cada um de nós, esse reino de Deus, ele precisa funcionar e trabalhar dentro de nós, essa é a premissa da mudança e da transformação de vida, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos a partir da renovação da vossa mente, toda a, a, o início da mudança, da transformação é de dentro para fora, e o reino de Deus, ele vem para trazer essa reeducação na nossa vida, o reino de Deus vem para trazer essa mudança interior, e não somente exterior, veja o que diz em Mateus, no capítulo, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 16, Mateus 5, 16 diz assim, Sim, brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que estão no, nos céus. Aprender sobre a matéria do reino em direção ao conhecimento de Deus, é entender que há, há uma luz na nossa vida, a partir dessa novidade de vida, a partir do momento que você se dispõe a viver o reino de Deus, essa luz precisa brilhar. Aprendemos que precisamos ter esse um brilho. Né? E, 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 e esse brilho ele, ele, ele vai acontecer através de nós. E se Cristo não brilha em nós, se não levamos o reino de Deus dentro de nós, muitas vezes estamos falhando no conhecer a Deus. É, o livro de provérbios capítulo 4 verso 18 diz que a luz do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, então essa luz precisa brilhar em nós, essa luz do reino de Deus precisa brilhar, alcançar pessoas, brilhar nessa geração que muitas vezes está em escuridão, estamos falando sobre a importância de aprender a matéria do reino, em direção a conhecer a Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus capítulo 28, Jesus, Ele nos traz um relato importantíssimo, sobre é, o que quer dizer esse reino de Deus, como nós devemos nos mover nesse reino de Deus, e aqui a gente precisa de um ajuste, muitas vezes até, na teologia, para que não haja uma interpretação distorcida. E aqui eu chamo, é, eu, eu apresento aqui duas teologias que a gente precisa saber a diferença delas. A teologia do reino e a teologia da espera. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 28, olha o que ele diz a partir do verso 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, e toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mais uma vez, o aprendizado marca a manifestação do reino de Deus. Ide, fazei discípulos, vão, faça discípulos, ensinando-os aguardar, eu só posso ensinar alguém alguma coisa, aquilo que eu mesmo já aprendi, eu só posso ensinar alguém alguma coisa, aquilo que eu mesmo experimentei então, a, a teologia do reino é uma teologia é, da ação, é uma teologia bíblica é uma teologia que é, nos orienta que aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele quer também fazer através de nós a teologia do, do reino é, é você estar em ação. A teologia do reino é onde você vai funcionar com o reino de Deus dentro de você. Onde você colocar a planta do seu pé. Ali chegou o reino de Deus com autoridade, poder, justiça, graça, capacitação. Agora, a teologia da espera... É, eu disse que nós temos duas teologias aqui que precisam ser alinhadas, a teologia do reino ela é bíblica, a teologia do reino é uma teologia da ação, agora muitas vezes as pessoas se confundem na teologia da espera, o que é a teologia da espera? A nossa luz não brilha, não impactamos ninguém, não vamos em direção ao outro, não vamos em direção a lugar nenhum, a teologia da espera faz as pessoas muitas vezes cruzarem os seus braços, e ficarem esperando Jesus voltar, ficar esperando o outro fazer, mas esse não é o convite, esse não é a direção, a direção é ide, vão, vão e faça discípulos, essa é a matéria do reino que nós precisamos aprender a matéria do reino sobre a teologia correta, uma teologia do reino, que é uma teologia do id, da ação, e não uma teologia da espera, que nos faz ficar acomodados com os talentos enterrados. Id, manifeste aos outros o que da parte de Deus você já recebeu. Essa é a primeira matéria, a matéria do reino, que nós precisamos... Aprender em direção ao conhecer a Deus A segunda matéria nessa direção que nós precisamos aprender É, é a matéria do coração A matéria da vida interior nossas emoções, nossa vida interior, o nosso coração, isso tudo tem uma relevância muito grande diante de Deus. Existem pessoas que vivem uma vida do lado de fora e outra vida do lado de dentro. Há uma dualidade, há um conflito muito grande. Então nós precisamos aprender sobre a matéria do coração em direção ao conhecimento de Deus, porque Deus quer nos tocar no nosso coração. A Bíblia, ela ensina demais sobre coração, ela está sempre nos apontando essa direção de que nós precisamos nos abrir, nos deixar ser tocados na nossa interioridade, na nossa essência. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração porque dele procede as fontes da vida, aquilo que afeta o seu coração, vai afetar suas atitudes, suas ações, suas escolhas, né? sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, ou seja, muitas vezes o nosso destino, onde nós vamos chegar, onde nós vamos alcançar, começa no nosso coração, o que, que tem alcançado o seu coração, Evangelho de Mateus capítulo 5 verso 8, Jesus também nos ensina ali que é bem-aventurado, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, o que tem sujado o nosso coração, o que tem entulhado o nosso coração, e muitas vezes nós não vamos seguir, aprofundar e avançar no conhecimento de Deus, porque muitas vezes o nosso coração está entulhado, o nosso coração está cheio de raízes, é, que comprometem a nossa vida, a nossa saúde emocional. Eu gosto de um livro, de um livro do. É, ele é pastor nos Estados Unidos, o nome do livro é o nome do autor é Peter Escaseiro, o livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele diz ali nesse livro que não podemos separar a saúde espiritual da saúde emocional não podemos, é, e quando se faz essa separação da saúde espiritual e a saúde emocional, a gente vai deixar áreas da nossa vida intocadas por Deus, então a matéria do coração em direção ao conhecer a Deus, nos ensina que o nosso mundo interior, ele tem uma grande relevância na nossa espiritualidade. E tem muita gente fracassando em viver uma espiritualidade saudável, porque está carregando no seu coração, dores, os traumas, mágoas, ressentimentos, a falta do perdão, que nunca conseguiu resolver Hebreus capítulo 12, o verso 15, ali diz assim, que é para termos o cuidado, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, nos perturbe, e nos prive da graça de Deus, e contamine a muitas pessoas. Então veja que do nosso interior, é possível nascer algumas raízes, que vão nos trazer muitos prejuízos, a pessoas hoje, literalmente intoxicadas, onde ela chega, ela intoxica o ambiente, é pessoa muitas vezes que só vê o negativo, só vê o defeito, só vê o problema, nunca é resposta para nada, é só crítica, e infelizmente, essa pessoa está com o seu coração intoxicado, está com o seu coração entulhado, sujo, comprometido, é. nós precisamos aprender com a matéria do coração, na direção de conhecer a Deus, que nós precisamos aprender a cuidar do nosso interior. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração. Porque o nosso coração é um canal do relacionamento com Deus. O que tem entrado no seu coração? O que tem. É, quais são as raízes que, você, que tem crescido no seu coração? Jesus também fala em Mateus 9, 9 17 ele fala sobre o vinho e sobre o odre, que não, que não podemos colocar vinho novo em odres velhos, a gente coloca vinho novo em odres novos, Jesus, ele faz uma simbologia ali, através desses dois elementos, né? o vinho representa o que da parte de Deus, de bom ele tem para manifestar na nossa vida, os dons, talentos, graça, o que Deus tem para derramar sobre nossas vidas, está simbolizado aqui pelo vinho, e o odre, era aquele recipiente feito de couro de animal, se fazia aquilo artesanalmente, com o passar do tempo aquilo se endurecia, enrijecia e trincava, e não suportava mais a pressão do vinho. O que Jesus está nos ensinando é sobre a nossa estrutura interior, não podemos ter uma estrutura ressecada, endurecida, enrijecida, ou seja, através do legalismo, o perfeccionismo, nós precisamos aprender a ser mais flexíveis, nós precisamos aprender a amortecer os impactos da vida, não podemos viver a vida a ferro e fogo, e é o que Jesus nos ensina, né? não podemos é, é, viver a vida com essa estrutura enrijecida, e essa é a segunda matéria que nós... Nós precisamos aprender em direção ao conhecimento de Deus, ao conhecer a Deus, a nos achegarmos a Deus, a matéria do coração. A terceira matéria aqui que nós precisamos da mesma forma aprender, é a matéria da vida. É a matéria da vida, porque muitas vezes nós, nós acabamos compartimentalizando a nossa fé em um dia da semana nós compartimentalizamos a nossa fé, enclausuramos a fé, num templo, dentro de quatro paredes, e esse reino de Deus, esse reino que é dentro de nós, o aprender a conhecer a Deus, é para a nossa vida, sem barreiras, é para a nossa vida, então nós precisamos aprender sobre a matéria da vida, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, Jesus nos conta aqui a seguinte parábola, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros, dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro um publicano, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, Dessa forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejum duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado, aprendemos, aprendemos sobre a matéria da vida, em direção a conhecer a Deus, que nós não podemos viver uma vida de aparência, não podemos viver uma vida só baseado é, no que o outro vai falar ou pensar. Nós precisamos viver uma vida de essência e não de aparência. É, não devemos aprendemos com aprendemos aqui sobre a matéria da vida que é, nós estamos fazendo o que nós fazemos para Deus. Estamos bus estamos nos movendo é para Ele. E o que nós precisamos, e o que nós fazemos, deve ser em busca de agradá-lo. E não receber favor, ou não receber apenas reconhecimento do outro. Então aprendemos aqui nessa matéria da vida, que nós, nós precisamos nos mover com humildade. Um dos, um dos maiores produtos do autoconhecimento é a humildade a capacidade de saber que você não sabe tudo, a capacidade de entender que você precisa de aprender, entender que nós não somos melhores do que ninguém, entender que nós não precisamos nos sentir superior aos outros, e essa necessidade de autoafirmação, essa necessidade de se sentir superiores aos outros, na verdade revela uma estrutura de inferioridade, na verdade, na verdade, revela uma estrutura de falta de identidade, porque se você está buscando a autoafirmação o tempo todo, está buscando a aceitação o, o, o tempo todo, é porque você não sabe quem você é, e você não sabe o seu valor. Aprendemos na matéria da vida, que o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho, ele acaba sendo um grande... Obstáculo no conhecimento de quem Deus é, mas a humildade, ela abre as portas, mas a capacidade, a humildade, ela vai fazer você aprofundar e mergulhar no conhecimento de quem Deus é. Agora veja, humildade não é você é, viver se vitimizando, humildade não é você viver se inferiorizando, isso não é humildade humildade, é você saber quem você é, nem mais e nem menos, saber a sua identidade de filho, saber a sua identidade de filha, isso é humildade, e nós aprendemos com Jesus, na matéria da vida, em direção a conhecer a Deus, que essa vida, ela vai muito mais além do material, ela vai muito mais além das circunstâncias, existem pessoas que são... É, enraizadas demais no material, enraizadas demais no aparente, e essa realidade que a pessoa não consegue sair dela, acaba limitando, impedindo a pessoa de se aprofundar no conhecimento de Deus, então eu quero deixar aqui essa reflexão para você, o quanto nós precisamos aprender a conhecer a Deus, e no caminho de aprender a conhecer a Deus, nós precisamos é, se abrir para o aprendizado, nós precisamos entender que essa disposição de aprender é fundamental, e a partir disso então, nós vamos aprender a conhecer a Deus, através dessas três matérias, a matéria do reino, a matéria do coração, e a matéria da vida, a matéria da vida, e quando, eu, voltando lá a, a Mateus 11, 28, quando Jesus nos convida, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, quando eu, eu, eu me disponho a aprender, eu me aprofundo no conhecimento de Deus, quando eu me disponho a aprender, eu encontro descanso para a minha alma, quando eu insisto no orgulho, quando eu insisto é, na obsessão, quando eu insisto em me fechar em mim mesmo, mais eu ando sobrecarregado, mais eu ando desgastado, o conhecimento de Deus, Ele nos traz alívio, ele nos traz descanso. Quando eu estou enfrentando uma situação difícil, uma luta ou prova, e eu sei que Deus é por mim, e eu sei que Deus cuida de mim, eu vou encontrar um lugar de descanso para a minha vida. Eu vou encontrar um lugar de descanso para a minha alma. Agora, existem muitas pessoas que têm uma dificuldade incrível de aprender. Aprendei de mim, é o convite que Jesus está nos fazendo em Mateus 11:28. 28, tem muitas pessoas que elas acabaram se tornando cheias de si mesmo, elas acabaram se tornando cheias é, é, de mentiras, de falsos conteúdos, e aqui então nós, nós precisamos valer o que o próprio João Batista nos diz, é necessário, que Ele cresça, e que eu diminua, é necessário que Ele cresça em mim, então, aprendendo a conhecer a Deus, vai te levar a um novo lugar de espiritualidade, e essa matéria da vida, nós precisamos aqui entender, que não, não, não podemos fazer essa, essa separação, e, e, e enclausurando, o reino de Deus, é, entre quatro paredes, enclausurando o reino de Deus, na que, e limitando a ação desse reino de Deus, não, a matéria, aprendemos, aprendemos sobre a matéria da vida, em direção ao conhecimento de Deus, é que onde eu colocar a planta dos meus pés, ali o reino de Deus está comigo, e nós precisamos influenciar, nós temos é, ensinado, nós temos ensinado que somos uma igreja reverente na conduta, no temor do Senhor, e também queremos ser uma igreja relevante. E para ser uma igreja relevante, eu preciso aprender a conhecer a Deus, me posicionar na sociedade, no trabalho, na minha área de influência. Ali é o seu campo missionário, ali é onde o Reino de Deus vai se manifestar. Ali é onde você vai viver a sua espiritualidade, aprender o caminho de conhecer a Deus. Vai levar você a entrar em contato com seus dons, seus talentos, a sua vocação. E é exatamente nessa plataforma dos seus talentos, do seu dom, da sua vocação, é onde o reino de Deus vai avançar e vai ser conhecido através de você. Então eu quero te encorajar, que você mergulhe no conhecimento de quem Deus é, mas esse conhecimento, ele não é um conhecimento simplesmente intelectual ou teológico, ele é um conhecimento que vai é, gerar mudanças, transformações na sua essência, no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de se conduzir, o, conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Deus, nos faz então falar assim como João Batista falou, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aprender é uma disposição, aprender é uma iniciativa de uma vida inteira. Aí ah, quando vamos parar de aprender? Enquanto nós estivermos aqui, nesta vida, nós somos eternos aprendizes. Quando nós estiver, enquanto nós estivermos aqui, nós, estamos, nós precisamos sempre nos abrir para o aprendizado. A cada momento, a cada dia, né, nós precisamos nos abrir no aprendizado. Nós como pastores aqui da casa, nós temos quatro cultos no domingo. E nós assistimos as palavras, nós, nós, nós estamos aqui no culto, os quatro cultos. E muitas vezes, em cada culto, nós aprendemos algo diferente. É uma frase uma palavra que vira uma chave e traz uma revelação importante na nossa vida. Então, é possível aprender, mesmo em lugares que você diz, não, aqui já aprendi tudo, aqui eu não tenho mais nada para aprender. O aprendizado vem com a disposição do nosso coração. E não há sentido na nossa vida espiritual. Não há sentido é, na nossa... É, não vamos alcançar o conhecimento de Deus, enquanto eu não cumprir o que Jesus nos convida ali é, em Mateus 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E eu quero encorajar você, que continue, que avance uh, o conhecimento de Deus... Ele não é uma, uma corrida de 100 metros, aonde você dá aquela largada, você vai correndo, e para chegar logo ali na linha de chegada. O conhecimento de Deus é uma maratona de uma vida inteira, e a cada dia nós vamos conhecendo mais, a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando mais, a cada dia nós vamos crescendo mais e quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer estar mais perto, mais a gente entende a nossa limitação, mais a gente entende a necessidade de estar com Ele, porque Ele é a fonte de todo o conhecimento, toda sabedoria, toda a inteligência, e como eu disse, a humildade é a marca do aprendizado, e infelizmente, às vezes, eu converso com pessoas que não têm nenhuma marca da humildade, elas acham que sabem tudo, essa pessoa, então, ela já, é, é, ela já fragmentou, interrompeu o processo de crescimento e de maturidade na vida dela. E essa foi a mensagem, então, que eu, que eu quis compartilhar com vocês, e eu quero orar por você, eu quero orar para que você continue... É, a crescer e a aprofundar no conhecimento de quem Deus é. E essa foi a mensagem, aprendendo a conhecer a Deus. Deus, muito obrigado por esse tempo. Eu quero orar para cada um que me ouve, cada um que acompanha comigo essa transmissão online. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu ensino. Eu quero orar abençoando cada um que continue no conhecimento, continue no avançar em conhecer a Deus. Mesmo, Senhor, que haja alguns mesmo que haja alguns tropeços, mesmo que hajam situações que não esperávamos, mas precisamos continuar, não podemos retroceder, essa é a Tua vontade e ajuda Senhor, ajuda muitas vezes aqueles que já desistiram, aqueles que ficaram à beira do caminho, levanta Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão de alguma forma é, estagnados, eu oro. Levanta, Senhor, essa pessoa, ajuda ela a continuar a caminhada dela no conhecer a Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua presença aqui, neste culto do Alcance Mais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e que você venha continuar aprendendo a conhecer a Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe.